0: Die. Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Joseph Merrick.
1: Mein Name ist Caro Worbs und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Aminata Belli.
2: Mein Name ist Aminata Belli und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Euroference 27.
1: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs. Too
2: many tabs. Too many many.
1: Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, dem Podcast, in dem mein guter Bro und Kollege Miguel Robitski und ich jede Woche unsere offenen Tabs schließen und herzlich willkommen bei uns im Podcast Moderatorin, Reporterin, Influencerin, Podcasterin. Aminata Belli. Hi Aminata. Uhu. hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Wir freuen uns mega, dass du da bist. Danke. Du moderierst ja regelmäßig Talkshows wie Dieb und Deutlich und begleitest Menschen in Reportagen. Würdest du sagen, dass das irgendwas verändert hat an der Art, wie du Leuten begegnest? Das hat was mit deiner Menschenkenntnis gemacht oder so?
2: Also mit mir hat das was gemacht und mit meinem Verständnis für Gesellschaft und Zusammensein. Ich habe aber schon vorher ständig mit Menschen gesprochen und sehr viele Fragen gestellt, auch als das noch nicht mein Beruf war, einfach weil ich extrem neugierig bin und ich jede Möglichkeit nutze, um mehr zu erfahren über andere Menschen. Deshalb hat es die Art und Weise gar nicht so geändert. Also ich bin auf jeden Fall einfühlsamer geworden und habe sehr viel mehr Verständnis für andere Lebensrealitäten, weil ich schon so sehr viel gehört oder gesehen habe, wo man so als normaler Mensch eigentlich, also manche Dinge erlebst du ja gar nicht so in deinem Alltag und da habe ich echt Zugang zu vielen Geschichten und bin auf jeden Fall sensibler, würde ich sagen, aber die Art und Weise auf Leute zuzugehen, so im generellen war eigentlich schon immer so.
0: Du kommst ja aus einer Schauspielerfamilie, ne? Mhm. Und ich auch, das ist eine Nein, Gemeinsamkeit, sonst würden das wir das ist hier nicht, nicht ansprechen. Dein Ernst. Also ich war selber zwar da nicht mehr, sondern es ist die Generation vor mir. Aber ich kenne quasi diese ganzen Geschichten was? von, ja, dass man da irgendwie auf immer in unterschiedliche Schulen sein muss und so. Also die werden auf Familienfesten immer wahnsinnig erzählt. Das ist ja mich der Mich hat Hammer. das dann persönlich, wurde ich verschont. Aber ich finde es äh, trotzdem mega mein geil mein lieber sehen.
1: Freund, da hast du was verpasst.
0: <lacht> <lacht> ja. Wie ja. war
1: das? Also wie, wie ist das, wenn man dann jede Woche wieder sich irgendwie in eine neue Klasse einfindet? Für mich persönlich war das ja normal. Ich
2: fand es halt so richtig komisch, dass die anderen Kinder da immer saßen. Und ich war so, okay, wie ist das für euch? <lacht> Boring. Ihr geht hier jeden Tag in die gleiche Klasse. Oh mein Gott. Also ich, das, die Vorstellung fand ich extrem langweilig und ich war sehr froh, dass ich das nicht musste.
0: Was hattet ihr denn für ein Geschäft, wenn ich fragen darf?
2: Also wir hatten Dosenwerfen, eine Schießbude, ein Fahrgeschäft. Der Schießbude
0: hatten wir auch. Echt? Ja, Schießbude. Kellers Schießbude. Und Peter Kellers Weltschau gab es auch mal. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Das war quasi so ein Wagen, wo man rein konnte und dann wurden da so Bilder ausgestellt von Weltgeschehen. Also die, wie die Titanic gesunken ist. Dann wurde das nochmal so ein bisschen unterhaltsam Weltgeschehen aufgearbeitet. Ja, siehst du? Ist ja auch nicht so ganz unähnlich zu dem, was wir heute machen. Da
2: gab es noch kein Internet. Das waren seine Tabs.
0: Total, genau. Das waren <lacht> die Tabs von Peter Keller damals.
1: Krass. Aminata, du kannst auch immer Kurz ganz tief einatmen und dich bei uns schon mal an die ARD Audiothek Luft gewöhnen, weil morgen startet dein Mode-Podcast Iconic in der ARD Audiothek. Worum geht's da? Es geht um Mode und erst. Ich freue mich
2: total. Morgen geht's mhm. los. Ich bin gespannt, wie viele Leute es hören. Also lieben Hörerinnen und Hörer hier, ihr müsst direkt morgen hören, weil ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dass am ersten Tag viele das hören und dann ist es weiß nicht genau was dann passiert aber danach ist, ist so egal wichtig. bei
0: der ARD hat man uns
2: gesagt deshalb also morgen könnt ihr dann alle hören egal ob es euch gefällt oder nicht aber es wird euch gefallen weil ja es geht um Mode aber es geht vor allem um sehr viel Kultur, ist auch ARD-Kultur, die das machen. Du hast auch Modejournalismus
1: und, ähm, studiert, ne? also für die, die da irgendwie ihren intellektuellen Anspruch ähm, gerne erwarten in der ARD-Audiothek. Ja, ich habe äh, Modejournalismus und ich habe da auch viel
2: Bekleidungsgeschichte gehabt und so und dachte auch erst, ich weiß das ja alles. ne? Und ich habe auch die Folgen nicht geschrieben, also wir haben ein ganz tolles Team von Autoren und Autoren. Mhm. Und ich habe so viel gelernt darüber, über verschiedenste Dinge, muss ich sagen. Also es ist sehr, sehr spannend, es ist sehr reichhaltig, voller... Geschichten voll mit Kultur, aber auch mit gesellschaftlichen Themen. Also es gibt zum Beispiel eine Folge zum Hoodie, wo wir auch der Frage nachgehen, wie kann es sein, dass die eine Person im Hoodie erschossen wird, Stichwort Trevor Martin, oder eine andere Person wie Mark Zuckerberg irgendwie gefeiert wird, weil er so ein cooler, lässiger Start-Upper ist. Mhm. So. Mode macht halt wahnsinnig viel aus und ich glaube viele, besonders wir Deutschen, sind ja so ein bisschen... Nicht so ganz so.
0: Das ist ein Modefaul, ne?
2: Ja, und ich, und ich glaube, viele vergessen, wie viel Mode eigentlich ist, wie viel Bedeutung das hat, wie viel Geschichte Mode erzählt. Und das einfach so ein T-Shirt, was wir tragen, voll die spannende Geschichte hat. Und das hört man alles im Podcast Iconic. Und die erste Folge, da geht es um die Doc Martens. Muss ich mir mal anhören, <lacht> da
0: muss ich mal wohl in die ARD-Audiothek, hoffentlich finde ich alleine wieder raus. Und
2: pass auf, ich weiß, wir wollen ARD-Audiothek first, ne? Aber Klar. ich muss noch mal sagen, man kann das überall
1: hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Aber man Falls muss erst denkt. in
0: der ARD-Audiothek und dann nochmal ja, überall wir anders. Wir lieben die ARD-Audiothek. ARD Audiothek.
1: Also, wenn ihr heute hört, am Mittwoch, dann kommt am Donnerstag Iconic raus, der neue Podcast von Aminata. Und dann lief Gestern am Dienstag, deutsche Schuld, Namibia und der Völkermord. Genau. Eine Reportage. Da bist du nach Namibia gereist, hast dich mit der Kolonialzeit und mit dem Völkermord an den Herero und Nama, damals in Deutsch-Südwestafrika beschäftigt. Ich muss Mhm. sagen, wir haben in der Schule nie darüber geredet. Ich habe mich auch erst viel später so im Studium damit beschäftigt und so für eine Recherche, die ich mal fürs ZDF-Magazin gemacht habe. Aber sonst, wenn man sich nicht aktiv bemüht, dann kommt man hier tatsächlich an deutschen Schulen nicht wirklich damit in Berührung. Alle Menschen haben mir geschrieben, sie haben nichts gelernt oder vielleicht nur mal ein
2: bisschen und natürlich überhaupt gar keinen Vergleich zu all dem Wissen, was wir über Hitler und seine Freunde haben. Auch Leute, die so nicht jede Woche an einer Schule
1: sind. Wir lernen, wir genau. wir lernen nichts darüber. <lacht> Das ist wirklich Und so. ich, ich,
2: ich weiß nicht, wieso wir so wenig darüber lernen. Und vor allem nicht nur das, was damals passiert ist, sondern wie es auch heutzutage noch aussieht. Also die Situation in Namibia ist irgendwie so absurd teilweise, dass ich denke, jede deutsche Person müsste mal dorthin, um zu sehen, was da abgeht. Die deutsch-namibische Kirche möchte sich nach wie vor nicht dem Schuldbekenntnis anerkennen. Wie kann es sein, Also es ist ja klar, wer schuld ist. Es geht auch in dem Film nicht um die Frage, wer ist schuld, weil wir wissen, wer schuld ist, aber wie gehen wir mit dieser Schuld um? Wie können wir das besser machen und wie können wir zuhören? Also ich habe Nachfahren getroffen von Uwe Herrero und ich habe auch Nachfahren getroffen von Missionaren, die damals da waren, die ja vor den Kolonialherren kamen und zugehört, wie... Ja, wie jede Person beeinflusst wird von der Geschichte.
0: Interesting. Also das gibt es ab jetzt auch in der ARD Mediathek. Genau. Das kann man da sich auf jeden Fall ähm, in Gänze angucken. Viele Menge Tipps
1: von und mit Amina Tabelli. Und jetzt haben wir sie im Podcast und sind natürlich gespannt. Welche Tabs hast du uns heute mitgebracht? Und da würde ich sagen, gehen wir da einfach mal rein. Mhm. Ich
2: war diese Woche in Hamburg für die Arbeit und da ist mir schon aufgefallen, dass überall Kuscheltiere rumgelaufen sind.
0: Aha. Und
2: das fand ich erstmal total geil, weil ich liebe das, wenn Leute irgendwie anders aussehen oder irgendwie so wirre Sachen machen. <lacht> Wo ich auch sagen muss, wenn man in Berlin wohnt, stumpft man ja irgendwann ab, aber in Hamburg war das schon komisch, weil Hamburg ist ja eigentlich nicht so. Und da musste ich mein Hotel wechseln, dann war ich im Redison Hotel am CCH und am CCH habe ich dann gesehen, woher der Wind weht. Dort war die Hero Furins 27. Also die 27. Hero Aha. Und wer sich jetzt fragt, was es ist, ist nicht irgendwie Eurodance oder so, sondern ist die größte Convention für Furries in Europa. Geil. Wir müssen
0: vielleicht kurz sagen, was ein Furry ist.
2: Also ein Furry oder die Furry Fandom, es ist eine Furry Community, sind Leute, die gerne im Tierkostüm rumlaufen, würde ich sagen. Oder auch andere Sachen machen. Also Leute, die eine Faszination haben für ja. Kuscheltiere oder Comicfiguren und sich dann komplette Personas aufbauen. Also eine mhm. Furry-Persona. Und
0: dann so rumlaufen wie so Goofy in Disneyland, dann in so ganz Ganzkörperkostümen.
1: Genau. Und ich glaube, ja, die werden genau. oft dann in so eine, wird das in so eine erotische Slash-King-Richtung geschoben. Aber es muss gar nicht sein. Ne? Es kann auch einfach Spaß daran sein, sich als Tier oder... Tierfigur zu verkleiden. Genau, ich habe da nämlich schon direkt meinen ersten Tab geöffnet von
2: Wikipedia einfach, ne? Weil ich da mal gucken wollte, weil ich weiß, dass die Furries auch eigentlich das doof finden, wenn man nur sagt, das ist hier alles nur mit Sex und so. Da gibt es viel mehr zu, zu sagen, hm. als dass die sich Pornos anschauen, was sie aber tatsächlich auch machen.
0: Okay, also die schauen dann auch quasi furry-spezifische Pornos, in denen auch ja. Leute in den Kostümen sind. Weil sonst hätte ich gesagt, ja gut, alle anderen ohne Kostüm schauen sich auch Pornos an, aber die nee, schauen nee, dann, die haben dann schon. Mh, okay.
2: Und ich wollte auch extra jetzt zur Vorbereitung Furry-Porno nochmal angucken, aber ich habe keinen gefunden. Vielleicht muss man ins Darknet gehen oder Ja, man muss so.
0: muss
1: der Mars Singer Einsatz, gucken, ich. Oh mein Gott, ja, Mars Singer. Meinst du, Matthias Obtenhöfe ist ein Furry?
0: Ja, 100 Prozent, sonst hätte er nicht die ganze Zeit diese, diese Kostüme immer um sich rum. Das
2: ist ja eine Furry-Sendung. Ja, das, sind, das da ist, ist ein Furry-Porno. Da bin ich ja noch Furry-Porno. gar nicht drauf gekommen.
0: Die singen Heftig. dann so erotisch. Ja, ich weiß
2: halt nicht, ob die dann ähm, Sex haben mit zum Beispiel nur einem Schwanz dran, also hinten und ein, irgendwie so ein Kopf drauf mhm. und dann halt richtig Sex haben. Ja. Oder ob die beide dann so ein Kostüm anhaben und dann so tun. Das Ding ist nämlich, ich war drei Tage in Hamburg ne, und ich wollte unbedingt mit einem Furry sprechen. ne? Also ich wollte ein Foto machen, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, hm... Ich dachte, die finden das blöd, wenn die angesprochen werden. Irgendwann habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt einfach einen Furry ansprechen. Und diese Person hat sich so gefreut. Also die fand es toll, dass ich das so wertschätzen konnte, weil die natürlich voll viel Geld dafür ausgeben, so Kostüme kosten irgendwie um die 2000 Euro. Und das ist ja ein Fandom. Also die finden es ja toll und die freuen sich, wenn andere Mhm. Leute das auch begeistert. Und dann habe ich angefangen, irgendwie ein bisschen mit denen zu interagieren. Im Nächsten habe ich einen angesprochen und der hat dann so... (lacht) geantwortet. <lacht> antwortet. das, ein das, das ein bisschen zu viel.
0: Das finde ich geil. Mir ist
2: auch aufgefallen, ja. also ich war ja im Hotel neben diesem CCH und in dem Hotel waren alle Leute vom Radiopreis untergebracht und alle Leute von der Convention.
1: <lacht> Explosive Mischung. <lacht> ja. Die sind auch
0: teilweise auf die falsche Veranstaltung gegangen. einfach.
2: Und es war so interessant zu sehen, weil die Furries ohne ihr Furry-Kostüm das waren eigentlich nur Männer. Ich habe eigentlich nur Männer gesehen. Ich
0: habe immer das Gefühl, die sehen aus wie aus einem gleichen Universum. Also die sind irgendwie jetzt nicht wie beim Cosplay, wo jeder irgendwie andere aus unterschiedlichen Filmen und Welten diese Kostüme nimmt. Mhm. Sondern die sehen irgendwie alle aus wie aus Zu einer Welt. Also so, so Hunde ja. und Katzen und sowas. Die, die haben alle so das sind ähnliche Gesichtszüge und so. Oder liege ich da falsch? Ist die Welt da doch breiter aufgestellt?
2: Also es gab ja letzte Woche oder so diesen Fall von dem einen Japaner, der mhm. ein Collie ist. Habt ihr das mitbekommen? Nee. nee. Er ist ein Furry und er ist ein Colli. Und der geht auch so wie ein Hund. Der sieht auch aus wie ein richtiger Colli. Das hat Ach, auch irgendwie 13.000 Dollar oder so gekostet. Der sieht wiederum ein bisschen anders aus. weil ah, Der ja. sieht wirklich aus wie ein Tier. Wie ein und, echter die, Collie. Die anderen Furries stehen ja. Ja, der <lacht> läuft dann auch so auf allen Vieren. Der hat auch eine Frau sogar, die macht das dann mit.
1: Ach krass. Sind das hauptsächlich wirklich so Original-Figuren, die Leute sich selber ausgedacht haben? Oder gibt es auch welche, die impersonieren dann quasi schon bestehende Charaktere aus irgendwelchen Comics? Ja, es gibt beides. Mhm. Und man kann alles sein. Und das Krasse ist ja auch eigentlich, du kannst
2: unter dieser oder in diesem Suit kannst du ja auch jede Person sein. Und das finde ich auf der einen Seite mega cool aber gleichzeitig auch ein bisschen creepy.
0: Was Mystisches hat das. Ich habe auch
2: beobachtet. Ich habe ich hab die einfach beobachtet. <lacht> viele waren so körperlich und hab, wenn die sich so begrüßt haben, haben die sich ganz lange in den Arm genommen. Mhm. Die sind sehr lieb irgendwie miteinander gewesen. Das war schön.
0: Also jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Mann in so einem Furry-Kostüm und das ist auch so dein Sex-Kink. Und meinst du, da gibt es dann so Leute, die dann so durch so Disneyland laufen und das dann so toll finden, wenn dann so Winnie-Pooh an dem vorbeiläuft.
2: Das sind die mit einer Jahreskarte.
0: Warum hat es, das, das sind die mit einer Jahreskarte, genau. Und warum hat Disney das noch nicht kapitalisiert, dass man dann in diesen Disney-Hotels Stimmt. abends sich noch Winnie-Pooh aufs Zimmer bestellen kann oder so.
1: Oh. Labdance von Goofy. Oh, oh. Oh nein. Ja, ich finde,
2: das alles ist ein bisschen schwierig. Da sind mir die Kinder zu viel involviert, so. Ist es nicht irgendwie
1: auch weird, dass Goofy und Pluto... Beides Hunde sind, aber der eine ist das Härchen und der andere ist das Haustier. Ja,
0: das ist total weird, aber ist der eine nicht ein Furry und der andere ist ein echter Hund? Vielleicht ist Goofy stop, einfach stop, stop, ein Furry stop, stop. gewesen. Immer. Also
1: Goofy ist eine Meter Ebene vor, vor Furry. Ist das nicht verrückt? Und zu so seinem eigenen ist zusammen, Hund an alleine. ist der zusammen
0: Hund. mit einer Kuh, Clarabella. Na
1: gut, stimmt. Da macht
0: überhaupt nichts ist Sinn. Am Egal. Ja
1: auch fiktiv, ist, ja verrückt, ne? ist am
0: Ende dann ja auch fiktiv. Ist am Ende dann, ja, das ist, haben sie sich dann ausgedacht. ne? Ja. Aber die Furries, die sind real.
2: Die Furries sind real und ich habe hier eigentlich auch Tabs dabei. Sagt ihr eigentlich immer Tabs oder Tabs? Ich sage immer beides.
0: Man kann beides sagen, weiß, Tabs, sage. Tabs, wie auch immer.
2: Tabs ist ja eigentlich für die Spülmaschine. Also wir öffnen mal meinen Tab hier, den wollte ich eigentlich am Anfang einmal öffnen, damit wir einmal einen Eindruck bekommen, was abging bei der Euroference.
0: Das Beste am Tiersein ähm, ist mal wirklich in eine andere Rolle schlüpfen zu können, mal jemand ganz anderes sein und einfach mal auf Leute zugehen können, einfach kuscheln, einfach äh, ja, ein bisschen verrückt sein, ohne sich irgendwie Gedanken machen zu müssen, wer das ist und äh, ob das irgendwie Konsequenzen hat. Aber ich muss sagen, man kann nichts dagegen haben. Also die sehen alle super lieb aus, die umarmen sich die ganze Zeit, sie sind kuschelig. Es ist natürlich ein bisschen ein skurriler Anblick. Warum nicht? Es ist
2: lieb irgendwie. Sobald ich die angesprochen habe, war jede Person, war so nett zu mir und so offen und ich habe dann irgendwie angefangen, mir alles durchzulesen und habe überall auf Instagram unter dem Hashtag Furries gesucht und war voll begeistert davon, weil die so, also die sehen ja so krass aus. Die Kostüme sind so aufwendig gemacht, das sieht man ja, dass ich das sehr, also ich war sehr, sehr, sehr begeistert von denen und ich will unbedingt eine Follow-me-Reports-Reportage machen und nächstes Jahr zur Eurofurence mit meinem eigenen Furry-Kostüm. Weil ich ja. eigentlich weißt du schon, welches? Eigentlich habe ich richtig Bock drauf. Wärst du
0: eher so ein Hund oder eine Katze oder ein Drache oder was wärst du?
2: Das verrate ich jetzt doch noch nicht.
0: Achso, sonst erkennt man dich ja auch
2: In später. Undercover erstmal da unterwegs. Ich finde es aber auch interessant, was er gerade gesagt hat, dass man einfach mal so auf Menschen zugehen kann. Da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen. Und ich kann zum ja. Beispiel locker auf Leute zugehen. Ne? Also ich habe gar kein Gefühl dafür, irgendwie irgendjemanden nicht anzusprechen. Und das finde ich interessant. Es gibt natürlich Leute, die eher Hemmung haben, Leute anzusprechen. Es ist voll schön, dass man das dann dadurch machen kann oder ausleben kann. Das finde ich voll schön. Und ich hatte auch das Gefühl, weil ich habe mir dann so Vlogs angeguckt und ja, aus der Community berichte, weil da wiederum wurde auch nicht wirklich gesprochen. Ich habe jetzt gedacht, da kommt dann so ein Vlog und dann ist da irgendwie Henning und sagt, hallo Leute, ich bin <lacht> bei der Euroference und ich zeige euch, wie ich mich fertig mache und bla bla bla. Aber jedes Video, was ich im Internet gefunden habe, war immer nur so gefilmt, was passiert. Und da wurde auch nicht viel gesprochen.
0: Ja, als du gerade gesagt hast, dass du auf so eine Convention in deinem Kostüm gehen willst, dann weiß ja keiner, dass darunter drunter Aminata Belli ist. Also es könnte ja auch sein, dass Olaf Scholz oder so ein Furry ist und geht auf diese Conventions.
2: Das würde ich machen, wenn ich irgendwie Justin Bieber wäre oder so. Das wäre so so
0: geil, da kann man nochmal richtig halt ein Hund sein. Ich
2: muss sagen, ich bin wahnsinnig fasziniert. Ich habe schon vorher auch mal von Furries gehört, aber ich war noch nie so... Intensiv mit Furries an einem Ort. Und es war auch immer witzig, ins Hotel zu gehen. Und es liefen es lief halt immer random einfach Tiere rum. Ja, und Leute das vom Radiopreis. Ist dann, irgendwie so,
0: ist dann so ein <lacht> Norbert Gründer irgendwie in so ein Furry reingelaufen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Alles normal. Man haben die
1: Aftershow-Party sich so vermischt. <lacht> Geil. Ich wollte
2: noch sagen, mhm. auf einem meiner geöffneten Tabs steht, dass die Nationalität der Furries 34,9% sind äh, aus den USA. Und aus Frankreich nur 1,3 Prozent.
1: Das sind nur die im Disneyland Paris. Ja. <lacht> und China 11,11 Prozent. Und Deutschland?
2: 8,2.
1: Verrückte Community. Vielen, vielen Dank für den Einblick und irgendwie krass, dass du jetzt so nah dran warst. Ich bin gespannt auf den Report nächstes Jahr. Ja, ich hoffe, ich komme noch näher dran. Ich hoffe, ich komme richtig rein.
2: Aber nicht in, nicht in die Kink-Ecke. Alles klar. Wobei,
1: ich habe den Porno ja nicht gefunden. Vielleicht stehe ich das. ist da es drauf. ja gut. Ja. Ich würde sagen, wir kommen raus aus, aus der Furry-Ecke. Vielen Dank, Aminata, für deine furry taps Und wir gehen mal rüber zu Miguel.
0: Ja, ich habe mir heute ein paar Tabs rausgesucht, die nämlich auch im weitesten Sinne mit dem Thema Rummel und Jahrmarkt zu tun haben. Dachte ich, das passt <lacht> vielleicht heute mal ganz gut. Aber... Aus einer ganz anderen Zeit und zwar äh, befinden wir uns im viktorianischen England in meinen Tabs, also im 19. Jahrhundert. Im Zentrum von der Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, steht eine Figur, die vielleicht der ein oder andere schon kennt, weil sie schon fiktional extrem aufgearbeitet wurde und verfilmt wurde von David Lynch 1980 mit dem Film Der Elefantenmann. Ist ein Schwarz-Weiß-Film und handelt von der Person Joseph Merrick, der eine super traurige Lebensgeschichte hatte, auch hier und da immer mal in der Presse war, weil zum Beispiel Michael Jackson sich mal angeblich für die Gebeine von diesem Menschen interessiert hatte. Der wollte die mal kaufen, aber es wurde irgendwann dementiert. Also auf jeden Fall so eine mystische Figur und ich habe dazu mal, weil ich den Film gesehen habe vor ein paar Wochen, ein paar Tabs geöffnet. Und mir danach natürlich so ein paar Dokumentationen und Artikel reingezogen, die ich jetzt heute gerne mal vorstellen und danach schließen würde. Joseph Merrick war nämlich ein Mensch, der so einige Deformationen hatte, am gesamten Körper und auch im Gesicht. Es gibt auch Fotos von ihm im Internet, falls ihr da mal nebenbei reingucken wollt, dann öffnet doch gerne entweder zu Hause oder jetzt hier bei euch nebendran die Tabs dazu. Joseph Merrick heißt er und da kann man mal so ein bisschen die Ausmaße von seiner Krankheit sehen. Also er hat wirklich so ein super deformiertes Gesicht, die auch... also nicht nur die Haut bedeutet haben, das sieht von außen erstmal so aus, sondern es war sogar unter der Haut, die ganzen Knochen waren auch total verschoben. Und es gibt unterschiedliche Thesen, warum, welche Krankheit genau das war. Das ist bis heute nicht so 100% geklärt, wurde über Jahrzehnte immer und immer wieder erforscht.
1: Ich habe hier gerade mal gegoogelt, wie der aussieht. Es Gibt sogar eine Maske zu kaufen. Man sieht auf den Bildern auf jeden Fall, dass der Körper und das Gesicht also komplett anders aussehen.
0: Genau, also es ist quasi extrem entstellt und man weiß bis heute nicht so richtig, was für eine Krankheit das war, weil die so extrem selten ist. Viele sagen, das war das Proteus-Syndrom, was quasi so ein Gendefekt ist oder die Recklinghausen Krankheit und so 100% kann man das bis heute nicht sagen. Also er hat aber wirklich so Auswüchse überall, dass er nicht liegen konnte. Das heißt, er musste auch im Sitzen schlafen und so weiter. Oh Hatte eben ein Aussehen, was die Menschen damals, im 19. Jahrhundert, als extrem monströs wahrgenommen haben. Also damals war natürlich die Aufklärung noch nicht so weit, dass mhm. man irgendwie gesagt hat, okay, es gibt halt Menschen mit Behinderung. Man wusste einfach nicht, was man mit diesem Menschen anstellen soll. Und es ist extrem, so super traurig, weil sein Leben eigentlich normal begonnen hat. Also der ist quasi mit einem normalen Gesicht auf die Welt gekommen und es hat sich erst so im 21. Lebensmonat angefangen, sich so zu formen. Und im fünften Lebensjahr war das dann schon recht ausgeprägt. Aber der ist quasi erst auch noch normal zur Schule gegangen und alles. Mhm. Hat irgendwie eine Ausbildung gemacht, hat aber auch neben diesen Deformationen eine super tragische Lebensgeschichte. Also irgendwie Tod der Mutter, vom Vater verstoßen, war dann komplett alleine auf weiter Flur und äh, hat dann in so einer Zigarrenmanufaktur gearbeitet. Aber er konnte dann irgendwann, weil seine Hände immer weiter angeschwollen sind, konnte er diese Zigaretten nicht mehr herstellen und wusste irgendwann nicht mehr weiter, was er mit seinem Leben anstellen soll und hat dann irgendwann sein Schicksal einfach in Kauf genommen und gesagt, okay, dann arbeite ich jetzt eben auf dem Rummel. Als Monster in so genannten Freak-Shows, die es damals gab, beziehungsweise, und das haben meine Tab-Recherche ergeben auch heute immer noch gibt. So, und es ist mhm. natürlich so eine super demütigende Sache, mhm. also wenn dein Aussehen quasi dein kompletter Act ist.
1: Du bist eine Attraktion. Genau.
0: Du, also du, du tust dafür nichts, sondern du siehst nur irgendwie aus. Mhm. Du wirst einfach von Menschen als Monster ausgestellt, was natürlich auch super deine ach, einfach deine menschlichen Bedürfnisse dir wegnimmt und entzieht und du wirst einfach so behandelt wie so ein Tier, was im, im Zoo irgendwie in so ein Käfig kommt. Und diese ganze Geschichte kann man eben in diesem Film super eindrücklich sehen, so ein bisschen nachfühlen, wie sich das angefühlt haben muss, also von der Gesellschaft ausgestoßen zu sein, eben wie so ein Tier behandelt zu werden. Joseph Merrick ist dann auch mit 27 Jahren schon gestorben und man weiß nicht genau warum. Man vermutet eventuell, dass es auch ein Suizid gewesen sein könnte, weil er eben, Mhm. als er tot aufgefunden wurde, äh, hat er gelegen und er konnte nicht liegen. Das war ihm quasi bewusst, weil er dann nicht atmen konnte durch seine Deformation. Die Vermutung liegt nahe, dass er sich quasi hingelegt hat in dem Wissen, dass er dann nicht mehr atmen kann und sich so selber erstickt hat. Was ich ebenso wahnsinnig fandte ist, dass als ich dann mir diese Geschichte nochmal angeguckt habe, einfach erfahren habe, dass es heute immer noch diese Freakshows gibt. Also das ist irgendwie in Las Vegas, dass da immer noch Menschen, die irgendwie ein super behaartes Gesicht haben oder solche Sachen, dass die da immer noch auftreten.
1: Ich muss die ganze Zeit an diesen Hugh Jackman-Film denken, The Greatest Showman. Den habe ich
0: nicht gesehen, aber ich weiß, welchen du ist, meinst. Es
1: ist im Prinzip dasselbe. Es ist auch eine wahre
0: Geschichte, ne? Genau, es ist
1: auch eine wahre Geschichte. Also Hugh Jackman und seine Frau sind die perfekten in Anführungsstrichen normalen weißen normschönen Menschen die so einen so einen Zirkus gründen und dann eben die Leute die dort mit machen, sind nur eben solche Menschen, die sie als Freaks bezeichnen. Da und der, unf- Film, ist dann viele so, bekannte der Film ist dann so super empowering und wir sind die Freaks und wir stehen dazu. <lacht> ja. Die Message ist irgendwie total off, weil eben dann Hugh Jackman irgendwie in der Mitte ist. Der hottest und man alive wirklich, muss das, einem diese
0: Botschaft ich beibringen. Hab, ich ich habe
1: den Film gesehen und mich die ganze Zeit gefragt, okay, die Songs ballern, <lacht> ja. aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich fand das irgendwie so ein bisschen befremdlich, was da so transportiert wurde an This is Us und ja. It's Our Time to Shine, aber am Ende macht halt dieser weiße Zirkusmann Geld mit denen. Ja, ein bisschen weird fand ich.
0: Ich finde auch geil, wenn der hottest man alive einem sagt, sei wie du bist. Sei wirklich <lacht> so wie du bist. Yeah. genau Also dieser Film spielt da auch so ein bisschen mit rein und es gibt unfassbar viele berühmte Figuren, die da eben ausgestellt wurden oder sich selber ausgestellt haben. Bei Joseph Merrick war es ja auch so ein bisschen so eine halbe Selbstentscheidung. Also ich meine, er hatte nicht viele Alternativen, aber er hat, ist, ist da eben quasi so selber reingegangen und hat gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Da gab es zum Beispiel auch den sogenannten Knochenmann. Der hatte eine Krankheit, dass er so extrem dünn war außer wie ein Skelett und hat da eben so Skeletttänze aufgeführt und ein Mann, der keinen Unterkörper hatte und auf Händen gelaufen ist, also all solche Sachen, dann bin ich darüber eben darauf gestoßen, dass es das heute immer noch gibt und dass es sogar eine zweite Person gibt, die die Krankheit oder so eine ähnliche Krankheit hatte wie Joseph Merrick, von denen es wirklich eigentlich keine anderen bekannten Fälle gibt und die Person lebt heute noch und das ist Adam Pearson. Adam Pearson ist quasi die zweite Person auf der Welt, die so eine ähnliche Deformation am Gesicht hat wie Joseph Merrick. Und es gibt eine sehr interessante Doku über ihn auf YouTube, in der er solche Freakshows untersucht und überlegt und so abwägt, selber Teil davon zu sein oder nicht. Und das fand ich so eine absurde Zwickmühle, wenn man sich selber da so reindenkt und so das Gefühl hat, okay, ich habe halt... Keine andere Möglichkeit vielleicht, mhm. aber er spricht dann eben auch mit Leuten. Der
1: selber geht quasi als Protagonist dieser Reportage los und schaut, sich, ja. das an. Das ist schaut ja, sich das an. Das ist ja ultra krass.
0: Genau, und er erzählt dann da eben auch, dass er natürlich als Kind immer mit dem Titel Elefantenmann, mit dem Joseph Merrick bekannt wurde, so gehänselt wurde in der Schule. Und dass er das natürlich super ablehnt und auf der anderen Seite überlegt er dann eben, hm, aber wenn ich mich jetzt selber so nennen würde, dann könnte ich richtig viel Geld machen. Also er trifft da zum Beispiel so einen kleinwüchsigen Jake, der in Las Vegas Wrestling macht mit anderen Kleinwüchsigen und das quasi so als Show-Act hat. Und mit dem unterhält er sich darüber und das fand ich ein sehr interessantes Gespräch. Well, so yes, you would actually work perfectly in a freak show, but you would have to be comfortable with it because you're going to be in front of large crowds yeah. of people staring at you like you were in school. You are a rare oddity. There's only one other person like you. And he is and dead. he's dead. So, I mean, you're one of a kind. Accept it and flaunt it. Mm-hmm. If you can get
2: over the anger of people staring at you and just accept it as you being different and say, hey, this is me, I look beautiful, take my picture. If you have too much political correctness
0: about yourself, You will not fit into the sideshow business. I was very PC when I was a kid. I
2: hated the word midget. But once I started seeing what I could do, how much money I could make, and if I had just accepted the word and marketed it, ching, 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 on money, that PC-Correctness was gone. So super interessant. Ich will von euch unbedingt wissen, was ihr machen würdet. Ich fand's
0: auch... Eine super Zwickmühle. Also der Take, ich übersetze es auch gerade nochmal, runtergebrochen ist der Take, dass sie das empowern und damit halt Geld machen und das halt akzeptieren, dass sie diese Außenseiterrolle haben aufgrund ihres Äußeren oder sonst irgendwelchen anderen Behinderungen und das quasi akzeptieren, dass die Gesellschaft sie ausstößt, um daraus Geld zu machen.
1: Sie sind quasi voll bewusst, dass das so einfach auf eine Art sich selber degradieren. Du wirst angeguckt wie in der Schule, du kriegst die gleichen Wörter um die Ohren geworfen in der Schule. Aber gleichzeitig auch diesen Move so, okay, I take it und ich mache halt Geld damit.
0: Was ich da an dieser Doku auch nochmal so interessant fand, ist, dass dieses Schicksal einem nochmal viel deutlicher wurde. Also Joseph Merrick, das klingt ja okay, 19. Jahrhundert, du siehst irgendwie so Schwarz-Weiß-Fotos und hast so eine super auffiktionalisierte äh, Filmversion davon. Aber wenn die das so abwägen und darüber reden, es wird einfach einem nochmal deutlich bewusst, es sind echte Menschen Ich finde find krass wie
1: abgeklärt. Wie dieses Gespräch zwischen den beiden mhm. ist so, ja, wir wissen beide wie es ist. Guck dich an, guck mich an, was sollen wir machen? Bei mir klingelt die Kasse, seit ich quasi da draus Kapital schlage. Ich finde es wahnsinnig krassen, krassen Gedanken und krasse Zwickmühle, in der man da steckt. Oder manche halt auch gar nicht. ne? Also, who am I to judge? Genau. Wenn das Geld dann wirklich bei ihm ankommt und niemand anders quasi ihn finanziell ausnutzt, was soll man dagegen sagen? wenn das jemand für sich selber entscheidet.
0: Ja, es kommen unterschiedliche Stimmen in dieser Doku zu Wort, auch kritischere Stimmen, aber auch Leute, die das so super empowern und sagen, was soll ich sonst, also so, ich mache das einfach so, wenn die mir Geld geben, okay. Viel
1: spannender finde ich eigentlich über die Crowd nachzudenken. Also was ist das in der Menschheit, dass man das Bedürfnis hat, das quasi so anzuschauen als so dieses Kuriositäten-Ding? Das geht ja zurück bis, weiß ich nicht, in ja, welches so Jahrhundert. Ja, super voyeuristisch.
0: Früher war es tatsächlich, wenn die wirklich so als Monster und sowas angekündigt wurden, ist dann mhm. auch einfach gruseln mhm. ähm, und da schreien und das ist quasi wie so eine Entertainment-Show ist und heute, wo man so ein bisschen aufgeklärter ist, verstehe ich das auch wirklich überhaupt nicht.
2: Man versteht das nicht, ne? aber wenn ihr ehrlich seid, ist es ja, man guckt sich das Video ja auch an und guckt den Mann an und ist so, boah, krass. Das sieht so krass aus und du guckst es dir auch an und kannst auch irgendwie gar nicht weggucken, weil das ist du hast es noch nie gesehen und gerade heutzutage, wo man schon alles gesehen hat, gefühlt.
0: Also ich habe mir die Doku natürlich auch aus dem Grund angeguckt. ne Also ich habe mir die Doku nicht angeguckt, weil der jetzt so ein ähm, Normschönes schönes Gesicht hatte, sondern weil, der natürlich, weil, mich, weil mich das Leben interessiert hat von der Person, die eben mit so einem Aussehen durchs Leben geht. Und ich fand dann sehr interessant sein eigenes Hadern damit, dass er eben auch so erzählt, okay, ich wurde damit als Kind gehandelt, aber jetzt stelle ich mich eben auf die Bühne und nutze dieses Hänseln aus, um Geld zu machen. Und er entscheidet sich tatsächlich am Ende der Doku dafür, ein Stand-up zu machen. Und den habe ich auch nochmal mitgebracht, den können wir auch nochmal anhören.
1: The Kids in the Playground used to make me do impressions of the elephant man every day. And then just come up to me and say, not as good as John Hatt. As you heard, I've been running America meeting various pre-show performers. I met a wolf boy in Mexico who said I was the first elephant man for 150 years, and I should be proud. I met a lobster boy in Texas who said I need to break out of the freak closet. And I met a saw boy in New York that said if I got on stage and performed, I would definitely get sex. (laughs) So here I am.
0: Ja, also er hat sich dann am Ende tatsächlich hingestellt und äh, reißt dann die Jokes selber über sein Äußeres und ich kann schon mir vorstellen, dass es das dann was Selbstermächtigendes hat, also dass man dann quasi sagt, okay, ich mache die Witze halt selber, bevor sie die anderen äh, sie machen und ich glaube tatsächlich, dass der auch ganz gut verdient, also der war dann auch irgendwie bei Celebrity Masterchef und all solche Sachen, aber trotzdem super schwieriges Gedankenspiel, sich da reinzudenken und ich bin auch nicht tatsächlich zu einem ja so einem richtigen Schluss gekommen, was ich dabei fühlen soll, wenn man sowas sieht. Aber ich wollte es gerne mal teilen, auch wenn man manchmal da nicht weiß, wie genau man da zurückgelassen wird, aber ich schließe die Tabs gerne dazu und würde euch empfehlen, mal diese Doku anzugucken und auch den Film. Also es ist trotzdem super interessant.
2: Also ich denke auch voll viel darüber nach, was würde ich machen, wie fühlt es sich an? Ich glaube aber, am Ende können wir gar nicht nachfühlen oder verstehen, wie sich das ja. anfühlt. Also ich glaube, Überhaupt dass nicht es so ein so etwas Besonderes ist, dass man da gar nicht reinkommen kann, gefühlsmäßig.
1: Und sag mal, diese in Anführungsstrichen Freak-Shows, also diese, ne, das, was es mhm. heute noch gibt, ist das jetzt auch so ein Ding, was jetzt so in Las Vegas. Standardmäßig ist, oder ist das auch unterwegs auf Jahrmärkten? Das ist auf jeden Fall
0: in ein paar Ländern verboten worden dann mhm. auch. Da haben wir auch hier, glaube ich, sogar schon mal im Podcast drüber geredet, dass es ja zum Beispiel im Holiday Park auch bis irgendwie in die 80er, 90er Jahre ja auch noch kleinwüchsiger ausgestellt mhm. wurden und so. Als Attraktion. Also eine Parkattraktion. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig lange im kollektiven Kopf angekommen, dass es irgendwie nicht so eine geile Idee ist. Es gibt auf jeden Fall Länder, in denen ist es verboten. Und in Las Vegas ist es, glaube ich, so... Ja, ist okay, da ist irgendwie alles erlaubt.
1: Ja, das ist dein Leben, es ist dein Gesicht und es ist dein Körper und es ist eben nicht was, was du abends, wenn du nach Hause kommst, wie so ein Furry, <lacht> dann irgendwie ablegen kannst. Du bist das halt immer und Leute nehmen dich wahr als, als so eine Attraktion. Ja, es ist wirklich verrückt, auch dass diese Shows in der, in der Form existieren Voll. und wir uns die Kollektiv, da schließe ich uns ja mit ein als Menschheit, dass wir da irgendwie so ein Interesse haben, uns das anzuschauen. Aber ich persönlich würde zum Beispiel
2: nicht Eintritt bezahlen und in eine Freakshow gehen und das aktiv unterstützen. Ja. Das finde ich ist eigentlich das, das, das Verrückte, dass Leute das machen und denken, das ist okay, das ist eine gute Idee und ich glotze denen jetzt an. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade jemand hört und denkt, hey, genau so ist das mit Zoos. Wieso ist es das normal, dass wir in einen Zoo gehen und Geld dafür bezahlen, um Tiere zu sehen, die nicht in ihrer... Umgebung aufwachsen und leben und wir denken, das ist auch okay.
0: Das wird ja auch schon jetzt ein paar Jahre diskutiert, ob man das nicht irgendwie abschaffen sollte. Für diese Woche schließe ich dann auf jeden Fall diese Tabs und finde es auf jeden Fall super interessant und ein Thema, das in mir viele Gefühle ausgelöst hat, die noch nicht sortiert sind. Aber dann würde ich sagen, dass wir uns nächste Woche wiedersehen.
1: Nächste Woche mit neuen frischen Tabs und wenn ihr zu Hause Tabs offen rumliegen habt und Rabbit Holes in die ihr euch eingebuddelt habt, dann schickt ihr uns doch gerne. Ihr erreicht uns über Social Media. Da heißt du at miguelrosa und ich at Worps. Oder ihr schreibt uns eine Mail an. Too many tabs Natürlich könnt ihr auch sehr gerne Aminata reinfolgen. Wie heißt du auf Social Media? Ich heiße Aminata Belli.
2: A-M-I-N-A-T-A-B-E-L-L-I. Aber wichtiger <lacht> ist, dass ihr die äh, Doku schaut in der ARD-Mediathek. Und dein Podcast kommt auch raus. Genau. Morgen. Und deep und deutlich und alles. Also... Ihr könnt mir aber auch gerne auf Instagram folgen. Da poste ich das dann und teile die Links. Das ist dann ganz einfach.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir alle unsere Links zusammen.
0: <lacht> ja. Hat jeder seine sieben Links jetzt beisammen? Dann fahren wir jetzt los.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal, Aminata, dass du da warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf alle weiteren Folgen von euch und höre die immer an. Tschüss, Aminata und bis nächste Woche an alle anderen. Und jetzt gibt es noch eine kleine Cross-Promo aufs Ohr. Wow. R Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch einen richtig guten neuen Podcast, nämlich Hitze. Letzte Generation Close-Up.
0: Ja, die letzte Generation hat ja den Sommer über viele Schlagzeilen gemacht und war in aller Munde und da lohnt sich natürlich ein genauer journalistischer Blick drauf.
1: Ja, irgendwie fühlen sich alle von der letzten Generation gestört. Die AktivistInnen werden bespuckt, getreten und weggezerrt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was macht das eigentlich mit denen? Also wie ist es Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein, die nach eigener Überzeugung gerade versucht die Welt zu retten und gleichzeitig als Endzeitsekte gelabelt wird?
0: Daphne Ivana Sagner sucht nach den Antworten und hat deshalb Mitglieder der letzten Generation begleitet. Das Ganze kann man jetzt hören im neuen Podcast Hitze. Letzte Generation Close-Up.
1: Das Ganze ist eine Co-Produktion vom RBB und TRZ Media. Dem Studio hinter Boys Club und Too Many Tabs. Das sind ja wir. Das mal wir. Gibt's ab jetzt werbefrei in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst so Podcasts hört. Toll. Hört doch mal rein. Cross-Promo-Ende.
0: Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps.
0: Producerin Henny Koch.
1: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
0: Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR Kira Drössler und Annemarieke Teschner. Musik Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many